0: ¿Cómo estás? Bienvenido al reporte semanal de 8FX, eh, el Weekly Market Review, donde vamos a pues, pegar un repaso de lo que ha pasado durante esta semana en el mercado. Te traigo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos a tratar de la semana. No te olvides, estoy grabando esto a jueves por la tarde, eso quiere decir que mañana, recordatorio por favor, Mañana hay non-fan payrolls americanos que dan muchísima volatilidad al mercado. Así que todo lo que veamos hoy, agárralo bien. Yo ya he hecho las proyecciones de precio contando con esto en consideración. Y por si acaso, para que veamos exactamente qué escenarios podemos vislumbrar para mañana, ¿vale? Todo. Esta semana ha sido muy optimista, ya te lo digo de antemano. Esta semana ha sido. Buenos datos de Alemania, que ha presentado una tasa de inflación mejor de la esperada, más baja de la esperada. Se esperaba una inflación del 6.5 y la ha presentado en el 6.2. Wow, ¡Buenísimo! Canadá esperaba una tasa de crecimiento del 0.4% y ha presentado el 0.8. Wow, ¡Buenísimo! Canadá crece, Alemania ya pierde eh, los riesgos inflacionarios de Europa, pero resulta que, eh, bueno, que te voy a dar detalles, porque, por ejemplo, ese 0.8% de crecimiento de Canadá es básicamente casi la media de lo que crecía el año pasado. Y presentando una tasa de crecimiento a último trimestre, yo he pasado el 0%. Sí, me he ido a hacer los deberes y he traído todos los datos de la evolución de esto, para que no fuese solamente el dato, release del dato, ¿no? El entregar el dato. Eh, vale, dicho eso, por cierto, que no se me vaya, voy a compartirlo primero, ese disclaimer que te pongo siempre, dale, donde te digo que la información que comparto contigo es únicamente mi opinión, que no tiene por qué ser compartida por ATFX UK o ATFX Global Markets UK, y que además tampoco pretende ser ningún tipo de asesoramiento para ti porque no conozco tus circunstancias, no sé qué tipo de perfil de inversor tienes, ni lo que quieres hacer con tu dinero. Por lo tanto, no quiero decirte qué hacer con él, ¿vale? Simplemente comparto contigo información para que la utilices, la utilices de la mejor manera posible y la que se te ocurra, ¿vale? Ojalá que sea de una forma productiva como el mercado lo pide. Bien, eh, dicho eso, vuelvo al tema. Te voy a contar sobre el techo de deuda, eh, las claves, los chismorreos, que se habla, que no se habla, que han pedido los republicanos, que han pedido los demócratas. ¿Por qué ninguno está contento? Porque tenemos... Creo que son 71 republicanos han votado en contra y 46 demócratas han votado en contra, ¿vale? Y cada uno de los extremos. Los republicanos porque básicamente consideran que es un recorte inef, in, insuficiente. Los demócratas porque es que se están recortando eh, partidas, por ejemplo, para el tema del cambio climático, ¿vale? Porque se aprueba... Una de las cosas que los republicanos han puesto sobre la mesa es que se apruebe un proyecto de. de. un pipeline, un. Una, un gaseoducto. ¿Ok? De gas natural. Y esto ya sabéis que Greta Zulemberg no la prueba Y como Greta Thunberg es la que hace las políticas climáticas de Estados Unidos, vamos mal, ¿vale? Pero por encima de todo el chismorreo, que te he traído dos artículos para que leemos de chismorreo, ya sabéis, uh, el sálvame la prensa rosa de, de del politiqueo de Estados Unidos, por encima de eso vamos a ir a lo importante, lo que realmente afecta al mercado, que es el drenaje de liquidez que supone el aumento del techo de deuda, que ya lo expliqué... Dos semanas atrás, en televisión, en Negocios TV, eh, comenté el tema de la cuenta TGA, del Treasury General Account del gobierno americano, y cómo incrementar el saldo de la TGA eh, no es financiarse con un aumento del balance de la Reserva Federal, que seguro que en el fondo podrán volver a hacerlo si quieren. Pero a día de hoy, a priori, cuando aumentas el TGA, lo que estás haciendo es quitar dinero de las reservas de la Reserva Federal, es decir, de las reservas interbancarias, para meterlo en la cuenta pública del gobierno, que además va a gastar menos. Por lo tanto, ese dinero no va a volver a la economía. Conclusión, produce un efecto uh, depresivo sobre la economía y sobre los mercados financieros efecto inmediato porque reduce la cantidad de dinero disponible en el mercado financiero. ¿Queda claro la explicación? Bueno, uh, luego voy a ir al detalle, ¿vale? Eso con respecto al techo de deuda. Eh, nada, vamos a ir al lío porque yo creo que puedo contarte ya cosas, ¿vale? Primer artículo de investing.com que se titulaba Análisis US Debt Ceiling Deal Doom Biden's Revolutionary Tax Plans tumba los planes revolucionarios de impuestos que tenía el señor Joe Biden ¿vale? este trato tumba los uh, los sueños que tenía Joe Biden de su revolucionario plan fiscal que era superincrementar incrementar los impuestos, fíjate que subían al 28% sobre empresas sobre el 21% al 39.6% sobre eh, los uh, individuos, casi el 40% de lo que generas se lo das al gobierno porque hay que mandárselo a la oligarquía del país este, ¿vale? Que está en guerra. Uh, ¿Y qué más? Um, teníamos también por aquí... Uh, así ah, las ganancias de capital Para todos aquellos que tengan rendimientos de capital Con capitales que estén por encima de un millón de dólares A pagar, a facturar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no están... Ha, ha habido una cosa que han analizado que está muy bien en este artículo Te van diciendo básicamente que Si no puede cumplir con su palabra En cuanto a las promesas fiscales que hizo Porque ganó la campaña con, anunciando que iba a regalar dinero para todo el mundo y que además iba a poner impuestos a los ricos no lo cumple porque para llegar a este acuerdo tiene que ceder ciertas partes de ese plan fiscal y al no cumplirlo, significa que su campaña que está ya en vigor, porque ya está activa, su campaña como presidente reelecto de Estados Unidos que es lo que quiere Joe Biden, vale, nadie sabe si lo logrará o no, nadie sabe si estará despierto para cuando eso ocurra pero es lo que quiere Su campaña no puede funcionar Porque van a decir Muchos de los que le han votado esta, Va a perder votos Básicamente va a perder votos Si tenemos en cuenta que son Deja que mire eh, Creo que son 46 46 demócratas han votado en contra De este acuerdo Eso quiere decir que Ya te da una idea De un porcentaje del partido demócrata Que va a votar en contra de él ¿Vale? Y eso quiere decir que Sus respectivos votantes De esos 46 senadores Van a votar en contra de él Probablemente ¿Vale? Pero es que los republicanos Tampoco están contentos con esto ¿Vale? De hecho han especulado Si por un lado tenemos la cara B del acuerdo es que el Partido Demócrata cree que Joe Biden va a perder apoyo popular en las elecciones. La cara B del Partido Republicano es que muchos han dicho este acuerdo es una chufa, no llega a los objetivos que queríamos como partido conservador que somos y por lo tanto, McCarthy se va. Es decir, se quitan a McCarthy de en medio el Partido Republicano, las salas más conservadoras. Por eso vamos a la, uh, al magazine TheFortune.com que tiene titulado The biden McCarthy's Debt Chilling Deal... That no one likes sales uh, through the house living. Como siga el título, porque no lo puedo ver. Básicamente, el acuerdo de Biden McCarthy eh, del techo fiscal que no le gusta a nadie en la casa. Vale, dice: si El próximo lunes es cuando el fondo del tesoro se quedará, según han dicho, sin dinero para pagar o para evitar el default. Este próximo lunes, vale. Y dice: eh, Y por favor, recuerda: aquí el drama no está en si llega el default o no. Porque eso es lo que ya esperamos y lo que descuenta el mercado. Aquí el drama está en que si llega el default es malo, porque mmm, cae masivamente la confianza en el dólar, ¿vale? Significaría un default en el bono americano, en la deuda americana, cosa que nunca ha ocurrido. Y que es innecesaria porque ya te lo dijo Alan Grisman. siempre podemos imprimir dinero para pagar nuestras deudas, ¿vale? Eh, el riesgo de default es cero Lo dijo Alan Griezmann, expresidente de la Reserva Federal Bien, no importa Si llega el default, malo Pero si no llega el default, también es malo ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es que aumentar el techo fiscal Reduciendo la liquidez del fondo de la Reserva Federal Va a dejar menos dinero disponible para el resto de bancos de inversión Que están eh, reflotando Wall Street Y por lo tanto va a sacar dinero de Wall Street Y si saca dinero de Wall Street, amigos, el mercado se cae ¿Vale? Así que, y es lo que ocurrió en 2011 By the way, es lo que ocurrió en 2011 Bien, eh, luego dice, los esfuerzos bipartidistas de los demócratas y los republicanos necesitarán pasar además una segunda objeción, que es el Senado, ¿vale? Tienen que pasar por el Senado también ahora. Así que, cómete esa. Han pasado por el Congreso, ahora toca pasar por el Senado. Que probablemente pasen, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? ¿Cuál es la opinión del jefe a todo esto? ¿Qué es lo que ha dicho el señor... Uh, Donald Trump, porque muchos esperaban bueno, a ver qué dice Donald Trump, bueno pues Donald Trump como dicen aquí en el artículo de Fortune dice, ha mantenido el fuego ha held the fire, ¿vale? held his fire, o hold his fire, no ha disparado <ríe> ¿y por qué no ha disparado? porque básicamente ha dicho it is what it is, es lo que hay básicamente ha dicho, es lo que hay, es lo que hay le han preguntado en un programa eh, le ha preguntado Simon Conway en un programa de radio, en Iowa y el tipo ha dicho, es lo que hay esto que hay, ¿vale? Y dice, demócratas, again, ensure passage uh, leading the telly, uh, 71 uh, vale, 71 republicanos han, han votado en contra, eh, algunos demócratas tampoco estaban de acuerdo con la negociación, tal, tal, ta, ta, tal, 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 Mountain Valley, así, ah, por esto, porque incluían el Mountain Valley Pipeline Natural Gas Project, un gasoducto de energía, de básicamente de gas licuado Que sabemos que es, va en contra del cambio climático Y de la destrucción del planeta Que se va a inundar, porque nos lo dijo Al Gore Que para el año 2013 estaría inundado El hemisferio sur, ¿vale? Y no había polo norte, se equivocó, ¿vale? Pero bueno, eh recibió dinero por ello, al menos porque dicen que ganó más de 300 millones en conferencias hablando del cambio climático, así que podríamos organizar algo parecido, hablar de conferencias sobre cosas que pueden pasar, y que luego aunque no pasen nadie, se acuerda, porque facturamos ya entonces, ¿vale? Y si es una cosa justa, mejor porque así facturamos a todo el mundo y presupuesto Y después de esta locura vamos ya al lío de bueno, el ejemplo, fíjate cojo una cita directa de lo que le ha dicho Blinds. dice a of the equity, bueno, vamos a decirlo en cristiano, ¿vale? Eh, mucha del mercado de equity dependerá en tiempo real de los datos económicos, más allá del efecto de la tasa de interés. Eh, y el tesoro americano drenará, ¿vale? Sacará depósitos de la economía, eh, al contrario de lo que ha hecho los últimos cinco meses, que gastaba. Ahora va a reducir el gasto, pero además va a rellenar la cuenta TGA, porque te bueno, la razón es que la cuenta TGA, la duda de la cuenta TGA se alzará en cash que no será gastado y poniéndolo en depósitos en la Reserva Federal eh, lo cual va a afectar eh, al incremento de volumen prestado ...en virtud del el QT... ...la reserva federal no puede incrementar la liquidez... ...mentira, lo hizo con el Silicon Valley Bank... ...se supone que no pueden incrementar el balance... ...porque estamos en un QT... ...un QT es quantitative eh, tapering... ...tienen que reducir el balance... ...tienen las manos atadas entonces... ...para incrementar el balance de la reserva federal... ...lo harían si Wall Street lo pide... ...pero ya lo sabemos, hacen trampa cuando quieren... ...pero en teoría esto es lo que pasaría... ...no pueden incrementar el balance... ...luego ese dinero que va a, a, a coger prestado... El gobierno americano en la cuenta TGA va a salir del dinero que está disponible ahora mismo en el sistema interbancario. Así que van a quitar el dinero disponible en el sistema interbancario. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Ya no va a estar disponible para los mercados, ya no va a estar disponible para los productos y activos de inversión. Por lo tanto, se espera una corrección de los mercados, igual que ocurrió en 2011 cuando esto pasó. Se aprobó el techo de deuda, se aumentó el balance de la TGA, se redujo el gasto público como contrapartida a ese acuerdo de aumento de techo de deuda y la economía sufrió cierta depresión y además hubo una corrección de casi un 20% en el Standard Poor's en los meses siguientes. Te hablo de lo que ocurrió. Sí, te estoy dando las claves del futuro, ¿vale? Si hay un acuerdo y el mercado sube, prepárate porque puede que los días siguientes haya sorpresitas. Y estás avisado. Porque aquí contamos las claves de eso, ¿vale? Que nadie diga, no, yo no lo sabía. Este tipo, macroalf, at macroalf, ¿vale? Arroba macroalf en Twitter, explica con un diagrama muy bien por qué te lo dice. Eh, la emisión de bonos solamente, sin incrementar el balance de la Reserva Federal, eh, rellenando o incrementando el saldo de la cuenta TGA, reduce las reservas bancarias. Y te lo está contando con ejemplos muy sencillitos. Si aumento el saldo de la TGA con 100 y lo hago emitiendo bonos por valor de 100, la Reserva Federal tiene un drenaje de 100. Eh, millones, billones, lo que quieras, como ejemplo, ¿vale? Un drenaje de 100. Y los bancos pasan a tener eh, menos reservas disponibles a cambio de esos bonos del Tesoro Americano que se han emitido por 100. Es decir, lo comido por lo servido. Están quitando dinero disponible en efectivo de las reservas para colocarlo bajo bono americano y dárselo a los bancos. Volvemos al mismo punto. La mayor parte de las reservas de los bancos están eh, bloqueadas en bono americano, que es lo que le pasó al Silicon Valley Bank, ¿vale? Pues esto empeoraría la situación porque le estaría dando básicamente el ingrediente clave que perjudicó todo esto, ¿vale? Resacón. Eh, dicho eso, ya por fin voy a gráfico saco el Standard Poor's, el S&P 500, y puedo ver perfectamente cómo el movimiento, que parece que por fin nos ponía por encima de los 4200 puntos, cosa que os he comentado en la última sesión de mercado, se da la vuelta. Y estamos en 4.197. Parece que los 4.200 nunca terminan de conseguirse. Y te repito, mañana hay non-fan payroll. Y sí, si estás mirando el gráfico, estarás viendo que tengo puesto ciertas marcas de precio en 4.300 puntos. Incluso en 4.315 puntos. ¿Por qué? Porque pienso que una dilatación de precio puede llegar hasta 4.300. Pero que en el fondo... Um, hay suficientes factores macro Que pueden complicar mucho el mercado Y por lo tanto El que enganche un corto aquí Si es cierto que los próximos meses Va a haber problemas de liquidez Va a estar montado en el oro ¿Vale? Uh, o en el business O en como quieras llamarlo Pero recuérdate el disclaimer No te digo qué hacer con Twitter ¿Ok? Bien, me voy también al dato de Canadá, al GDP, a la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto de Canadá, que ha sido del 0.8%, cuando se esperaba que fuese el 0.4%, increíble, fiesta infinita, ¿vale?, todos a celebrarlo, pero os he sacado de Trading Economics evidentemente cuál era la evolución del crecimiento interanual del PIB de Canadá y podemos ver que el año pasado estuvo entre el 0.6 y 0.8 y que el último trimestre de hecho llegó al 0%. Luego un 0.8% desde un 0% está genial, está increíble, pero es que va casi en la línea de lo que hizo el año pasado y terminó el año mal. No obstante, aún así, ¿cuál ha sido la respuesta del mercado? Pues te lo digo, el USCAD, el dólar contra el dólar canadiense, ha caído. Esto significa que el dólar canadiense se ha fortalecido. Tienes sentido además, te pone aquí datos, por ejemplo el tema de la economía doméstica eh, la demanda interna de Canadá ha sido el 0.7 cuando se esperaba que fuese menor uh, ¿qué más? La tasa anualizada de crecimiento se estima que es del 3.1 cuando habían eh, dado unas expectativas del 2.5, es cojonudo esto es buenísimo, ¿vale? El Banco de Canadá ha advertido de todas maneras que como la inflación es eh, ...¿cómo diríamos?... Uh, ...se mantiene... ...la tasa de inflación no está disminuyendo del todo... Eh, ...las expectativas tampoco son que haya un crecimiento muy fuerte real... ...¿vale?... ...y por lo tanto... ...reducen a la baja las expectativas de crecimiento... ...pero de entrada... ...lo que hemos visto ahora... ese 0.8 interanual y 3.1 anualizado... ...con una demanda interna de 0.7... ...es increíblemente bueno... ...y eso es lo que probablemente trae... ...que el dólar canadiense esté ganando terreno al dólar... ...por eso el movimiento dólar cat es bajista... Hacia 1.3525, pero atención, media de 200 te aparece ahí, en 1.3525. ¿Qué pasa? Que con una media de 200 1.3525, que coincide además justo con el 50% del rango formado desde octubre del año pasado, que te iba de ese 1, ¿cuánto era esto? 1.39 aproximadamente, 1.3850, 1.39, te iba hasta los 1... 33 más o menos, incluso 1,3250 por ahí abajo, ¿vale? Esos rangos que se definieron, estamos al 50%, 1,3525. Eso quiere decir que las posibilidades de que pivote el precio en esas zonas y vuelva a empujar al alza son altas. Esto sería un fortalecimiento del dólar frente al CAT, ¿vale? Habrá que verlo. ¿Cómo puede ocurrir esto? Pff, desplomes del petróleo, por ejemplo, o una resurgir como un fénix del dólar, que ya lo he comentado en más de ocasión, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque el CAT, el dólar canadiense está muy vinculado al petróleo. Por eso te he traído un gráfico que te muestra el US CAT Inverted, que básicamente es como si le hubiesen puesto el CAT USC. ¿Vale? Uh, donde vemos que cuando sube el precio del petróleo, el movimiento del canadiense contra el dólar avanza. O mejor dicho, el dólar canadiense se cae, ¿vale? Eh, ¿Y por qué? Pues porque el canadiense. Canadá es una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Cuanto más caro está el petróleo, más vale el dólar canadiense, que es la moneda eh, del país con más reservas de crudo, de uno de los más potentes del mundo. Es una commodity caro en sí como suena, una divisa Commodity, ¿vale? Eso quiere decir que si el USCAT sube es porque el precio del crudo suele bajar. Y aquí tenemos los ejemplos de cómo se ha ido cayendo durante las últimas semanas, lo tenéis ahí. Tenemos movimientos que han pasado de los 80 dólares el barril a prácticamente los 70 dólares el barril. 10 dólares, perdón, de caída. Y nos trae precisamente un movimiento que nos, va, nos lleva... Desde el 1.3350 a 1.34 en dólar Cut, Hacia prácticamente nos subió Hacia el 1.3650 Más o menos, ¿vale? O sea que hizo un rally alcista El USCAT a la vez que el dólar el, el crude oil caía Hacia 70 dólares el barril Ahora bien, lo que puede ocurrir ahora es que Llegando a 70 dólares el barril haga soporte Vuelva hacia los 80 Y por lo tanto El USCAD vuelva a repuntar hacia los 1.38 ¿Vale? Es solo una teoría Está ahí puesta, no tenemos la bola de cristal. De hecho, si perfora los 70 dólares el barril se puede desplomar a 65,50. Lo cual traería que el movimiento bajista en USCAN no ha terminado y que seguiría cayendo hacia los soportes del canal que estaría en torno al 1.30. Eh, 1,33, 1.32.50. ¿Vale? Apúntatelo por ahí si quieres. Pero recuerda, no estoy aquí para decirte qué hacer con tu dinero. Eh, la tasa de inflación de Alemania, vamos avanzando un poco y así vamos cerrando el reporte semanal. La tasa de inflación de Alemania ha salido del eh, 6.10 uh, y se esperaba que fuese del 6.5. Eso es muy bueno, ¿vale? Venía del 7.20 en mayo, 6.10, cuando se esperaba que saliese el 6.5. Estupendo. ¿Qué pasa? Te lo pone aquí: Expectation of Howitt's uh, ECB Fate. Las expectativas de un Banco Central Europeo halcón caen. ¿Vale? Las pruebas de que el Banco Centro Europeo sea duro, se ponga duro con la subida de tipos. Disminuyen porque dicen, no, es que no hay inflación Está cayéndose sola, ¿para qué quiere seguir subiendo los tipos? Esa va a ser la excusa Recuerda que aún así, la tasa de interés De Europa está desacompasada con la americana Y todavía le queda por subir La americana está en 5.25, si no recuerdo mal La Europa está en el 3 y pico, me parece que no llega al 4 En el 4, ¿vale? Entonces todavía le quedaría margen por subir ¿Qué ocurre? Que en el... Eurodólar nos ha tenido un momento bajista Aunque ya ha rectificado un poco Pero ha llegado a casi a estar el 1,0650 ¿Vale? Lo tenéis ahí en gráfico eh, Porque claro, si las expectativas de que la Resaf Perdón, que el Banco Central Europeo se ponga duro ...caen porque no hay inflación que combatir... ...significa que el euro dólar se cae porque ya no va a subir el... La, ...la política del Banco Europeo no va a ser de hacer un euro duro... ...y por lo tanto el euro contra dólar ya no gana tanto terreno y empieza a enfriarse... ...el euro se enfría y por lo tanto la, cae la cotización euro contra dólar, ¿vale? Pero más cosas, te traigo también el DAX para que le eches un vistazo... ...porque el DAX ha ido dando tres latigazos alcistas desde septiembre de 2022 recuperando mercado a medida que se iban activando las políticas para contener la inflación pero fíjate cómo cada impulso, te lo he dibujado ahí cada impulso parece ser más débil, más corto más flojo, hemos llegado a los 16.300 puntos esta semana eh, perdón, la semana pasada y estamos a las puertas de eh, esos new, nuevos máximos ¿Qué ocurre, que la tendencia muestra agotamiento y debilidad, porque cada impulso son tres impulsos, cada impulso es más corto que el anterior es más débil que el anterior muestra más lateralidad que el anterior si veis el gráfico están más extendidos y son más cortos por lo tanto sea, más extendidos en el tiempo y recorren menos distancia en subida de precios así que esa debilidad nos indicaría que se está agotando la fuerza compradora sobre el DAX y que por lo tanto si el escenario cambia y hemos dicho cómo puede cambiar con un stand and que se dé la vuelta por los non-fine payrolls y por el, el, el drenaje de liquidez que va a hacer el incremento del déficit del, perdón, del, sí, del déficit, del techo Deuda fiscal, ¿vale? Uh, podría traer una corrección de mercado fuerte. Eh, de hecho, ya está vendiendo, Standard Poor's ya está dándose la vuelta por, por debajo de los 4200. Esto va a complicar la subida por encima de máximos del DAX. Y ya lo comenté, una estrategia llamada pairs Strategy. Estrategias de pares sería simplemente venderte eh, europeos y comprar americanos para que pase lo que pase, al menos uno de los dos posiciones acierte. Pero claro, los europeos están súper inflados, los americanos están muy descontados, están por abajo. Si, puede, si el mercado es alcista, los americanos probablemente recuperen ese gap, ese diferencial. Si el mercado es bajista, los que van a corregir más fuerte son los europeos, que están más arriba, van a caer desde más arriba, ¿vale? Es una estrategia, llámame loco. Uh, más cosas Último dato Te lo comenté esta semana ya el récord de capitalización de NVIDIA hecho el martes, 200 billones máximo récord de capitalización en un solo día, hecho por una compañía superando los 191 billones hechos por Amazon, perdón, sí, por Amazon, los que hizo Apple en 2022 eh, enero, que fueron 180 billones de dólares. Microsoft hizo 150 billones de dólares en marzo de 2020. Y Tesla hizo 144 billones de dólares en un solo día en 3 de enero de 2022. Estos son 200 billonacos, ¿vale? hechos por uh, NVIDIA en un solo día, en mayo 25 2023 uh, por supuesto los niveles, tenemos aquí um, esa, ese cambio ya se está enfriando el Nasdaq, desde el martes hasta ahora se está enfriando el Nasdaq poco a poco eh, se aproximó hacia los 15.000 puntos Cosa que yo tenía marcada como por, Posibles targets o objetivos Se aproximó, se da la vuelta antes de llegar a esas zonas eh, Si se da la vuelta quiere decir que Puede aproximarse a 13.900 puntos Como última zona por ahí de soportes En las que quizá le puede entrar nueva fuerza de compra uh, Si se dilata O si sigue subiendo eh, Tiene buenas zonas también de resistencia En torno a 15.000 puntos Y overall, keep in mind, ¿vale? Mantén, mantén presente Que lo que he dicho que si todo este escenario cambia porque se drena la liquidez por el incremento de techo de deuda en Estados Unidos, significa que esto uh, puede tener correcciones fuertes los próximos uh, días y semanas, porque literalmente no va a haber dinero para rellenar el mercado, ¿vale? A menos que la reserva federal, por supuesto, vuelva a hacer trampas y abrir la ventana de liquidez y a comprar activos al precio que le pida el el holder, el que, lo, el que lo mantiene, el tenedor del activo. Oye, es que no me viene bien que me lo compres al precio de mercado. ¿A cuál te lo compro? Al que, al que te venga bien a ti. ¿A cuál te lo compro? ¿Me lo puedes comprar al que lo compré? Y así no tengo pérdidas. Sí, claro, lo que haga falta. Imagínate con tu hipoteca, ¿vale? Si pasas eso. Sería fantástico. Bien, eso es todo, amigos, amigas y amigues. Os dejo aquí mi infinito gracias. Mi correo electrónico en Netflix y también, bueno, ya, ya sabéis los que me seguís por Brújula de Mercados uh, o por las cuentas de Twitter o por el podcast, ¿vale? Que seguiremos aquí activos. Nos vemos. Chao.